0: Bonjour, c'est Natacha Polony et vous écoutez Si je ne m'abuse, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Puisqu'on se demande si la réponse européenne est à la hauteur, Natacha Oui, au lendemain des massacres du 7 octobre, l'Union européenne et les différents États membres ont évidemment adressé leur soutien à Israël. Joseph Borrell s'est exprimé. Oui, alors vous ne savez pas qui est Joseph Borrell, c'est normal, puisque c'est le chef de la diplomatie de l'Union Européenne. Et donc il a parlé du droit d'Israël à se défendre conformément au droit international. C'est cette partie de la phrase qui est importante. Mais c'est après ça... Que ça a dérapé. Oui, quand le commissaire chargé de la politique de voisinage, Olivier Varely, diplomate hongrois, a déclaré que l'Union allait suspendre son aide au développement à destination de la Palestine. Parce que, il faut le rappeler, l'Union européenne est le principal soutien financier de la Palestine, avec 1 milliard d'euros sur la période 2021-2024. Et le sous-titre, en fait, de tout ça, c'est que Olivier Varelli est hongrois et que Victor Orban est un des principaux soutiens de Benyamin Netanyahou. Mais la décision, visiblement, avait été prise par les chefs de cabinet des commissaires lors de leur réunion hebdomadaire, sans aucune consultation des représentants des États membres, d'où le rétropédalage en catastrophe d'Ursula von der Leyen. Et parmi les États membres, bah, écoutez par exemple la réaction d'Emmanuel Macron.
1: Pour ce qui est de l'aide apportée à la population palestinienne. Nous ne sommes pas en faveur de la suspension de, de l'aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes. Nous-mêmes avons mis en place des procédures pour nous assurer que cette aide ne permet pas de financer le Hamas. Nous devons lutter de manière intraitable contre le terrorisme et le terrorisme du Hamas, mais nous ne devons pas confondre la lutte contre le terrorisme avec le droit humanitaire le plus élémentaire
0: c'est un petit raté ou c'est révélateur d'autre chose bah, Vous vous souvenez de la phrase de Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain ?« L'Europe, quel numéro de téléphone ?» bah, Visiblement, personne ne considère que le 06 de Joseph Borrell ou de Ursula von der Leyen soit indispensable. En fait, le problème, c'est que l'Union européenne n'est devenue rien d'autre qu'une ONG. Elle donne de l'argent, beaucoup d'argent, au point donc qu'elle est obligée de préciser que non, ça n'a pas financé indirectement le Hamas. Elle organise l'aide au développement mais tout le monde se moque éperdument de ce qu'elle pourrait avoir à dire sur la marge des événements ou plutôt tout le monde a intégré qu'elle n'avait rien à dire. Le ministre des Affaires étrangères israélien a d'ailleurs décliné l'invitation de ses homologues européens. Pourquoi Parce qu'on a d'un côté des représentants des institutions européennes qui ne sont pas élus et qui n'ont jamais considéré l'Union européenne comme autre chose qu'un vaste marché et puis de l'autre des États membres qui ont des intérêts divergents. Pendant des années... Personne en Europe ne s'est inquiété de voir les uns et les autres torpiller les accords d'Oslo ou de Camp David. Personne ne s'est inquiété ni de la montée de l'islamisme financé par le Qatar, dont on a découvert qu'il arrosait une partie du Parlement européen, ni de la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens. Les Européens étaient occupés à calibrer le volume des chasses d'eau. Maintenant, certains nous disent que ça fonctionnerait mieux si les décisions de politique étrangère étaient prises à la majorité qualifiée et pas à l'unanimité des États. Franchement, on se demande... Donc en faisant disparaître la spécificité de la politique étrangère de la France forgée par De Gaulle et Mitterrand, ça serait mieux La question se pose. Alors vous, Monsieur le Président, après l'horreur des massacres en Israël, il y a une catastrophe humanitaire qui est en cours à Gaza. Pourquoi, selon vous, l'Europe est-elle à faune?
1: D'abord, vous avez relevé ce qu'avait apporté l'Europe toutes ces dernières années. Et vous n'avez pas voulu en faire trop l'éloge, compte tenu de ce que vous pensez de l'Union Européenne, mais quand même...
0: Et de ce qu'elle montre
1: Mais d'avoir aidé, comme aucun autre continent ne l'a fait, euh, les euh, Palestiniens, Cisjordanie, pour partie de Gaza sous certaines conditions, c'était le rôle de l'Europe, de le faire. Et c'est bien qu'elle l'ait fait, et qu'elle l'ait fait dans une perspective, oui, humanitaire mais dans une perspective politique, ne pas couper le lien avec l'autorité palestinienne. Alors ensuite, vous avez décrit ce qu'est le fonctionnement de l'Europe, c'est-à-dire euh, l'Europe a une politique étrangère au sens où elle coordonne des positions contradictoires, car euh, vous l'avez parfaitement relevé, entre le Hongrois euh, qui est totalement aligné, d'ailleurs sur, et sur euh, Poutine et sur Netanyahou, et euh, euh, l'Espagnol le, le, ou l'Italien beaucoup plus ouvert comme nous d'ailleurs, à la question de, du règlement de l'affaire la, de euh, euh, palestinienne, il y a un écart considérable. Alors, est-ce qu'on doit dire, bon, l'Europe, euh, tant pis, euh, je pense que l'Europe, elle peut au moins affirmer des principes, c'est utile dans cette période, et c'est à la France, parce que c'est la France qui joue le rôle majeur. Lorsqu'il y avait le Royaume-Uni dans l'Europe, le Royaume-Uni pouvait aussi peser, mais aujourd'hui, c'est la France... C'est la France, oui, d'ailleurs, toujours sur cette question-là. Et euh, l'Europe, elle, elle peut servir à, ce, à cette question humanitaire, à cette question aussi de, de principe euh, et d'éviter qu'il y ait des vous dites ne
0: voit pas les conséquences concrètes euh, mais, du discours que vous évoquez.
1: Mais alors, bah, c'est à la France, à, à son président, je crois qu'il ah euh, l'a fait. Est-ce que la France n'a pas perdu
0: une part de sa voix au Proche-Orient en abandonnant sa politique arabe, en soutenant les campagnes des États-Unis qui ont... Euh, Éradiquer des dictateurs qui étaient atroces, mais qui étaient des dictateurs laïques, et laisser émerger des islamistes un petit peu partout, est-ce que du coup, nous ne sommes pas devenus inaudibles dans cette région, ou en tout cas, pas assez différents
1: Alors, euh, La politique arabe de la France, c'est quoi c'est d'avoir des relations depuis longtemps avec ces pays qui ne sont pas dirigés que par des démocrates, vous l'avez sans doute compris. Mais c'est de penser que ces pays-là aspirent à prendre leur place autrement que simplement par les moyens financiers qui sont les leurs et avoir une une action qui puisse stabiliser la région politique arabe, Jacques Ch Chirac a refusé d'intervenir et de participer mais à oui, la seconde après... guerre d'Irak. Il y a eu une continuité bon, avec des des, des, tem des tempéraments de différents mais il y a eu Sarkozy une continuité.
0: Et sous le vôtre, oui. nous avons euh, d'abord accueilli largement les investissements du Qatar qui finance le Hamas, et nous avons vendu des armes à l'Arabie saoudite qui euh, s'en sert pour bombarder au Yémen. Est-ce ouais. que nous avons été naïfs de ce point de vue-là
1: – Alors, euh, il ne faut pas être contradictoire. Euh, vous dites qu'il faut avoir une politique arabe, — Mais sont... ça dépend avec qui. Mais ce non, sont mais... les
0: principaux financiers oui, de l'islamisme. —
1: Attendez. Ce euh, sont ce qu'ils sont. Euh, et c'est assez logique que moi-même, j'ai eu des rapports avec les Émirats, avec euh, l'Arabie saoudite et avec euh, d'autres pays arabes. Sur le Qatar, vous avez sans doute compris qu'il y avait eu une différence entre la présidence de Nicolas Sarkozy et la mienne. Si vous ne l'avez pas compris, Légère. je peux vous donner des éléments. Euh, — Légère. Enfin, su suffisamment pour euh, avoir euh, un certain nombre de conséquences euh, directes, y compris sur un, un certain nombre d'investissements. Euh, deuxièmement, sur, sur l'Arabie Saoudite, qui est le pays arabe le plus important, le plus peuplé et le plus euh, déterminant dans, dans la région, euh, nous avons posé, nous, des principes que les Américains, d'ailleurs, eux aussi, ont posés. Et moi, dans, durant, euh, en tout cas, mon, mon quinquennat, nous avons été parfaitement clairs. Ce qui n'empêche qu'il faut discuter avec ces pays, surtout euh, les pays arabes qui sont extrêmement inquiet de l'Iran puisque dans cette région il y a l'Iran et il y a les pays arabes et là aussi nous avons tout fait pour signer un accord nucléaire avec l'Iran parce que c'était pour nous une des façons de stabiliser la région que Donald Trump a déchiré peu de temps après être arrivé aux responsabilités et nous avons été aussi toujours d'une très grande fermeté.
0: Merci d'avoir écouté Si je ne m'abuse, un podcast de France Télévisions. Pour ne rien manquer de célèbres en audio, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également retrouver le replay vidéo de l'émission sur France.tv. À très vite.